1: Velkommen til Flaskens Ånd med Paul Pilgaard Jonsen.
0: Det er lige før. Jeg ikke har lyst til at sige noget, fordi øh, stilheden her er helt vidunderlig, Og der er virkelig stille. Det eneste, jeg kan høre, det er nogle fugle, der pipper udenfor. Og øh, en gø, kunne jeg høre før. Der er ingen bil, og der er ikke noget i nærheden. Det er virkelig, øh, det er jo, vi er jo langt ude på landet. I en dal. På et slot. Lykkes han slot. Jeg har en gæst. Øh, og øh, så snart jeg får ham startet, så tror jeg, at så er det slut med stilligheden. Ikke også, Adam Holm?
1: Jeg ja. tør ikke sige noget, Paul. Du
0: kan jo du kan, du kan virkelig godt snakke. Det ved jeg, fordi jeg lige for et par timer siden har haft dig som, som på scenen på Heartland Festival. Og altså, der talte du da i hvert fald det meste af tiden. Ej,
1: du er heller ikke helt tabt i en ordbånd.
0: Men så var der jo tænkt, at... Tænke, at at når vi nu begge to var på Hartland Festivalen på Egeskov Slot for fyren, så kunne vi også lige lave en flasken sådan, for jeg har længe gerne vil invitere dig. Og øh, egentlig tænkte jeg, at det skulle foregå på Egeskov, men det er faktisk ret svært med lokaler deroppe, fordi der er musik hele tiden, så, så der er hele tiden øh, larm fra musik i baggrunden. Men så har jeg boet sammen med nogen hernede på Lykkesholms Slot, som det hedder, som er 10-12 kilometer væk fra Egeskov, som øh, man kan lege til, hvad hedder det, bryllupper og selskaber og sådan noget, selve slottet, hovedbygningen, og så er der sådan en sidefløj her, hård, uh, so, glaset, side, sidefløj her, som, øh, som vi sidder i nu, hvor, som er lavet til værelser, hvor man så kan, kan bo om natten, og øh, vi har simpelthen også boet her, vi har bare fået udleveret en kode til døren, og så der er ikke noget personal eller noget, vi har bare sådan selv kunne gå ind og, og, og tænde for varmen, og, og så har vi boet her et par dage. Og så tænker jeg, der tager vi ned og laver flaskentånd, Sammen med Adam Holm. Så det gør vi. Og øh, det er jo fortryllende her, ikke? Det, det må jeg sige, Paul. Jeg er
1: helt bjergtaget. Jeg anede ikke, at der eksisterede sådan et sted. Nej. Det siger bare noget om min øh, københavnske provincialisme. <løg> men men det, det er et meget smukt sted at lave de her optagelser.
0: H.C. Andersen var også helt vild med det her sted. Det her sted var en af de går, hvor han kom aller, aller mest. Øh, og skrev mange af sine eventyr. Jeg har faktisk lige fundet et citat her. Det er H.C. Andersen, der skriver om Lykkes det romantiske Lykkesholm, det smukkeste sted, jeg kender i Fyn, hvor man spiser ganske fortræffeligt og kan få vin og sød fløde, så meget man ønsker.
1: <laughs> hvor smukt.
0: Ja. Sød fløde? Ja, det er åbenbart. Ja. Øh, ja. Æ, måske er det bare fed fløde i virkeligheden, ja. der får den der lette sødme. Det gør det jo, når det bliver meget fedt. Han skrev den lille havfru her, for eksempel, og kunne spillemand Den slags, ikke? Vi skal jo også have vin. Ikke sød fløde. Arh, jeg kan se, der står en. Prøv at se, hvad den hedder. Hartland. Hartland. Den hedder simpelthen Hartland. Det, det eneste, jeg havde fokuseret på, det var at det var med skruelåg. <laughs> ja, men det er der jo mange viner, der er nu. Jeg rækker lige over til dig. Og... Hartland. Øh, mm. Det synes jeg jo bare var bare sjovt, fordi vi nu mødes til Hartland Festival, ikke? Og så findes der faktisk en vin, der hedder Hartland, ikke? Og hvor er den fra? Ja, altså, den er faktisk fra et sted inde i Odense. <laughs> den er nemlig fra et firma, der hedder Vinens Verden. Ja, det er dem, der importerer den. Men ellers er den jo fra Australien. Det hele flasker sig. Den er simpelthen fra Australien. Øh, og øh, det er en, en tiras, og det er jo altså ham, der har lavet den. Øh, winemakeren, han hedder Ben Gletzer, og han er en af de berømteste australske vinmager, simpelthen. Og han er virkelig, virkelig berømt øh, 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 fyren her, og man kan sige, at han laver flere forskellige slags, øh, slags øh, vin øh, Det her, det er sådan det, man kalder... Øh, Ja, man kalder det sådan en, hvad skal man sige, øh, øh, sådan en value for money vin, ikke? Ja. Altså, hvor man får meget for pengene. Det betyder også, at vi ikke er i det helt høje niveau. Det er vi altså ikke. Tusind tak, Mål. Det, det, det er vi ikke, men til gengæld hedder den Hartland. Ja. Skål, Adam Holm, Skål. som jo øvrigt er journalist, historiker, anmelder, tidligere studievært på deadline og mest berømt lige på det seneste for at... Hvad helt vildt med at fortælle om sin uskruskabelighed? Nej, Du har jo lavet et program. der hedder ikke? Og det man mig Nøgne. Det hedder ikke det program. Hvad hedder det, hvor I skulle være Nøgne?
1: Nå, det er der, du vil Jeg tror bare, det hedder Jeg er Nøgne.
0: Hvor I sad i studiet Altså Ja,
1: Tilstræbt Nøgne.
0: Det var klart, det program.
1: Jo, der var flere, der ikke havde lyst til at være Nøgne. Jeg havde heller ikke lyst til det. Altså min gode kollega Albert de Clemagne Hmm. Var, var langt mere øh, ekstrovert End jeg selv øh, Men øh, de folk, jeg havde i studiet Inklusiv Katja Keane, Havde ikke lyst til Eller øh, Susie Lacour Havde ja. ikke lyst til at smide tøjet øh, Susie Lacour, hun spurgte om hun måtte se min pik Ja, måtte hun det Jeg havde taget et billede af den Fordi vi havde, øh, jeg havde en fornemmelse af, at hun ville derhen Så hun så den og sagde Åh, det var ikke værst Det, det, var, det var meget ret skudsmål at få med <laughs>
0: Men du har, øh, du har fortalt offentligt, også i interviews og den slags, om, at, øh, øh, om din utroskab, og det er, hvad skal man sige, det er jo så forskellige holdninger til. Jeg fandt noget virkelig sjovt. Øh, jeg ved ikke, om vi skal starte med det. <laughs> du har stillet mig det, det udsigt, i udsigtet. Det, 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 det er en tekst fra Rokorkoposten, det satiriske medier Rokorkoposten, ikke? der faktisk har skrevet en om dig. Og jeg har forstået på dig, da jeg spurgte dig før, at du ikke har... At du faktisk ikke har læst den eller hørt om den? Så... Nej, jeg jeg,
1: jeg, 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 tror, den er, jeg...
0: jeg ved ikke, hvor gammel den er. Jeg tror ikke, den er så gammel, men jeg er inden for det seneste år, ikke? Øh, skal jeg læse den for dig? Er, er den grov? Nej, er sjov. sjovt. jeg lytter. Godt. Her. Så var der Camilla fra børn- og ungeafdelingen. Det var et dejligt samleje. Sådan starter en af Adam Holms sexhistorier, som man i løbet af de næste par uger vil kunne læse bag på kun -pakker i hele landet. Fortællingen handler om en DR-medarbejder som... Holm. Ja. Altså, yeah. Historien handler om en DR-medarbejder, som Holm havde sex med til en julefrokost, mens, han mens hans kone samtidig havde sex med en fjerde person i et andet land. Historierne har overskriften Serially Non-Monogamous og kommer i kølvandet på den tidligere deadline program Jeg er utro, og hans optræden i podcasten Uafbrudt Samleje, hvor han fortæller og... om sit åbne ægteskab. Jeg synes, det er vigtigt at snakke om, at man altså kan blive tiltrukket af andre mennesker, selvom man er i et forhold, og at man kan flytte med de andre mennesker, og så måske også have dejlig sex med de andre mennesker. Og dernæst fortælle den brede offentlighed om, at man har haft dejlig sex med de her mennesker, fortæller Adam Holm, der er glad for, at Kellogg giver med til et samarbejde. Cornflakes, Coco Pops og andre morgenmadsprodukter står i næsten alle hjem og kan fungere som samlingspunkt på en travl morgen, hvor forældre kan fortælle deres børn, at mor og far eller mor og mor, eller far og far, faktisk har andre sexpartner end hinanden, og at den slags er helt okay. <laughs>
1: okay, Paul, du må hvis, gerne
0: stoppe <laughs> Hvis historien bliver en succes, overvejer at Holm også at udgive den på gajolpakker og i kinesiske lykkekager. Han understreger, at alle kvinder er anonymiseret, og at han har haft sex med endnu flere end dem, som skal optræde på kornflækspakkerne. Hvis de alle skulle med, ville det kræve, at en familie købte en ny pakke Frosties hver dag i de næste mange år, griner den 50-årige vært. Der afslutter hver sexfortælling med et nummer, hvor man kan ringe til ham, hvis man vil høre mere om åbne forhold. Det er vigtigt, at vi udbreder kendskabet til andre levemåder, især blandt yngre kvinder, som måske ikke er klar over, hvor berigende det kan være at have sex med en tidligere deadline for nu at tage et tilfældigt eksempel. Okay. Og så slutter den her. Rukoko-posten har ikke kunnet få fat på Adam Holms kone for at høre hendes mening om projektet, men Holm forsikrer, at hun synes, det er super fedt.
1: Okay. <laughs> tak for du eller tak for Kaffe. Skål som har virkelig hængt ud til spotters Om Den kendte jeg ikke, den tekst. Og den er jo kun beregnet på at
0: håndspotter og lære den Nå, synes du, øh. det er super fedt, din kone? Liv?
1: Poul, må, må jeg have lov at forklare mig? Ja. Fordi sådan som du fremstiller det nu, du og jeg sidder og kigger på en bog, skrevet af Karl Marr Møller.
0: Jeg, jeg føler mig helt... Ja, den stod i reolen her. Ja. Vi, vi sidder jo i, i en af stuerne, der er i den her sidebygning, ikke? Jeg er jo heldig, der er, fordi jeg sidder på den måde, så jeg kan se igennem vinduet over på selve slottet. Ja, det er et ja. gule slot, ikke? Og du har siddet og kigger ind i et bogrevult.
1: Jeg sidder og kigger ind i et bogrevult med Karl Marmøllers bog, jo, om, om botanik, men det er <laughs> et andet. Han har en fortid som forskmand. Altså, øh, det, det er meget sjovt skrevet, i Posten, og det fremstår som om, at jeg er et, 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 et glupsk, seksmonster, kig på mig. Jeg er jo ikke ligefrem George Clooney's lillebror. Det er ikke sådan, at jeg går rundt og, og fisker i, i rørte damme. Altså,
0: jeg... altså, hvorfor? Fordi du skaldede? Og, og ikke nej, nej. så høj? Eller hvad?
1: <laughs> tak. Men Paul, for hvad være helt ærlig, jeg, jeg har jo aldrig syntes, at det var... For det første var det ikke min idé, overhovedet at begynde at snakke om... om øh, utroskab eller åben forhold. Jeg, jeg blev lidt drevet derhen, og jeg siger det ikke, fordi jeg vil, vil undskylde mig, fordi jeg, jeg står øh, absolut inden for det, jeg har sagt, og, og står inden for, øh, hvad skal vi sige, meget firkantet øh, kampen for ikke at have erotisk monopol. Det lyder så tungt og klichépræget. Det, der var afsættet, det vil jeg skynde mig at sige, inden du øh, gør mere krig med mig. gør ikke. Nej, nej, men, men for at være helt ærlig, for nogle år siden, der oplevede øh, vi, vi det så, min kone er, at... Øh, inden for et par måneder, blev fire af vores gode venner skilt, og i tre af tilfældene handlede det om utroskab. Og, og der var det, vi kiggede hinanden lidt i øjnene, fordi øh, Liv, nu har du nævnt hendes navn, og jeg har været øh, ret åbne, selvom det ikke har været nemt øh, i forhold til hinanden. Vi har været en del adskilt. Hun har i mange år været turnerende operasanger, og var været meget væk. Og, øh, og hvad hva, hva sker der, når man er i live, og øh, proppen kommer af, af flasken, og man hygger sig, og man er væk fra hinanden i seks uger? Det kan jo være, at man... Danser, kysser, knaller med hinanden. Og det er sket, vi har snakket om det, og det har ikke været nemt. Det er jo ikke sådan, at man kigger op fra visen og siger, Nå, hvad fanden fik du noget pigge af aften, det var dejligt. Øh, og, og så går videre. Men, men, men vi har snakket om,
0: at, at Men det, det var noget om, at det gjorde hun ikke? Jo, jo. Altså, men... Det jo den måde, det blev opdaget på. Det har jeg læst i et interview. Ja, men det kunne og... jeg faktisk godt tænke mig lige at høre. Om. Og... Altså, jo, jo, men... Hvordan din men... ja. samtale udspiller
1: sig? Ja, men, det, det, kommer til. Ja, det er bare vigtigt for mig, fordi jeg har ikke lyst til at fremstå som en øh, altså, endnu mere nøjagtig end jeg åbenbart har i forvejen. Fordi jeg, jeg rejser ikke rundt og flager. Øh, altså, man, jeg, jeg har ikke noget politisk program omkring utroskab. Jeg, jeg har bare prøvet at sige, at jeg, jeg kunne se, hvor ondt det gør i nogle tilfælde. Øh, og så har jeg alene tænkt, at, øh, at hvis jeg da ellers ikke har opladt min røst i den sammenhæng, kunne pipe lidt med og sige, der er helt sikkert nogle tilfælde, hvor, hvor det åbenbart ikke kan repareres, og hvor skilsmissen er det oplagt. Det, så det, det ved hver enkelt par jo bedst, men... Jeg synes, i en, i en periode øh, igennem mange år efterhånden, som har været præget af, vil jeg sige, en lidt genkommende moralisme, sådan mm. en lidt mere gammeldags art, der kunne man måske godt sige, hør engang, det er jo ikke verdens undergang. Og hvis man er to voksne mennesker, der kan snakke om det, og i øvrigt øh, tør vedstå, at, at man, nu siger jeg selvfølgelig, fordi det er en selvfølgelig det hjem, øh, jeg nu bor i, at man indimellem øh, lader sig besnære og tiltrække øh, af andre, Øh, og ikke som en sport, og ikke som noget, øh, hvor der skal krydses et, et bestemt antal kandidater igennem om måneden. Altså det er, det, det er meget,
0: meget lidt, mm. <laughs> kan, kan jeg men, men, men I levede altså ikke i et åbent forhold, nej. da det kom frem. Hvordan skete det? Altså, hvordan, øh, øh, det var dig, der øh, først fandt ud af, din kone var det, ja, tror
1: ikke? jeg. Jeg altså nu er vi virkelig ude i konfessionernes hjørne, ja,
0: Det er jo flasken sådan det her. <laughs> ja, det er rigtigt. Og, ja, altså, og vi drikker vin. Jeg altså, synes, ja, der er ikke ja, så meget for dig, men det skal du
1: jeg havde det nok lettere for dig. været around, som man siger, mm. lidt før. Men, men ikke, jeg, jeg er måske heldigvis disponeret på den måde, at jeg bliver ikke forelsket. Mm. Men, men fysisk tiltrukket, og det kan jo ske. Og så er det jo øh, a sexual intercourse, to put it in the English mm. <laughs> Jeg prøver at snige øh, Og så var det meget idiotisk, at jeg simpelthen en dag, hvor vi skulle have et par på besøg, stod lige ved siden af, som i lige ved siden af... Min kones mobiltelefon. Da der kom en besked ind. Af en, hvad skal vi sige, lidt saftig karakter. Den, jeg, jeg så simpelthen displayet, det var ikke, jeg kendte ikke hendes kode. Øh, men beskeden kom frem, og det var timen, måske kvarter, inden vi fik de her gode venner på besøg. Så ser jeg den her besked. Det skal siges, min kone er fra Norge. Det her var var en, en mand i Norge. Øh, og jeg så det og tænkte... Øh, jeg, jeg var helt mundt om, og det, det er jo den berømte historie om at bo i et meget stort glashus, og så øvrigt kastet med sten, fordi jeg, jeg havde jo selv min, mm. min øh, svin på stien, som mm. de siger i Norge. hvad skete der så? Jamen så øh, sagde undskyld, skat, sagde jeg med, at jeg prøvede at kontrollere en øh, hastigt eskalerende vrede. Øh, hvem er den besked fra? Hvilken besked? Og når hun bliver nervøs, så slår hun over noget dansk, og så siger, hvilken besked snakker du om? Øh, det, der står der med, jeg vil gerne dit og dat og... Min fingre her og min pik der. det må være en fejl. En fejl. Og så ringede det på døren, og så skulle jeg i fem timer øh, kontrollere mig. Og da de, vi havde sendt dem ud, øh, og jeg kan intet huske fra dem, jeg, jeg, jeg sad og skumlede, og jeg, jeg må have været jordens øh, mest triste samtalepartner. Øh, alt der gået ind gennem. Jeg havde tænkt kun på at hævne mig, øh, eller i hvert fald få min ejeskab ud. Mm. Og lige så snart de ude af døren, og vores, vores unger, vi har to sønner, blev heldigvis passet den aften, så rev jeg to reoler ned på... Det gør det.
0: Ja, ja, så ja, er man ligesom dem, der står derovre i... Ja, cirka og, og slog... op, det har været ja, en ordentlig... Knaldede
1: knald, knald meget, meget hårdt til en lampe, så min knog er blødt, og jeg, jeg, jeg var så rasende. Øh, og så kryb hun til bekendelse. Og det, der var meget fejt af mig, fordi der, der, der er meget fejhed i det her, det var, at jeg jo ikke selv sagde ret hurtigt, men skat, okay. Desværre forstår jeg dig, fordi jeg har selv... Mm. Jeg, 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 var, jeg var helt... Helt knust, fordi jeg fornemmede, at her var noget mere på spil. Og jeg vil sige, både for tændt og slukket mikrofon. Jeg elsker min kone meget højt. Hun er... Mit livs kærlighed, og, og, og man kan sige, for min del har det erotiske, altså det med at være, være sammen med hinanden, det har ikke så meget handlet om at, at søge en kærlighed det har heller ikke engang handlet om et, et hensynende seksliv, det har handlet om noget så, jeg vil kalde det, måske lidt Karl-Marie livsoverskud, erotisk gnist, og har tænkt, okay, det, det er da også frægt og sjovt og hyggeligt og alt muligt. Mm. Men jeg kunne ikke i starten onde min kone det samme. Så, så, så jeg var meget, meget såret og, og vred og indstinkt og og fik det ud øh, og så øh, har vi så tog det noget tid
0: og du sagde ikke noget den aften eller ikke senere jo 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 nej nej øh, det, det, det tog lang tid det før. tog lang tid
1: ja okay. øh, og, og det er noget jeg selvfølgelig i, øh, i eftertiden sådan noget mere klare lys har tænkt at det var det er derfor jeg kaldte det fejt Mm. Men det var, det var svært for mig, det, og det er jo, jeg tror, det, jeg gør med Paul, at øh, jeg tror vi alle sammen fører regnskaber, du ved, kredit og debit, og jeg tænkte, nej, men øh, jeg, jeg skylder ikke det store væk her. Jeg, jeg har fået lidt på, øh, på, på min egen plus side, fordi det, det er meget dejligt at, øh, at knalde med en anden kvinde engang med dem, selvfølgelig, og det, det er frækt og hengivende, og, og det var så ikke mere en, altså det er jo selvfølgelig et andet menneske, som jeg har respekt for, men det, det har ikke været et menneske, jeg tænkte, jeg skulle øh, have et liv med eller hvor jeg skulle bryde min egen familie op. Mm. Og jeg bliver nødt til lige at sparke ind, bare som en parentes, at, øh, at jeg er selv opvokset i et hjem, jeg har boet ni år i kollektiv, hvor mine forældre øh, heller ikke lå helt på den lade side. <laughs> For nu siger det et, øh, der i slutningen af 70'erne og 80'erne. Og, og det, jeg tror, det er meget banalt, at man, man trækker jo på nogle erfaringer, man, man har set, hvad ens forældre har gjort. Og det har heller ikke været nemt mm. i det hele taget. tror jeg ikke, det er nemt noget af det her.
0: Men lever I så i et åbent
1: forhold i dag? Ja, det tror jeg, man må sige, men det er et, et jeg vil kalde det et, et åbent forhold med, med grænsebomme. Ja. <laughs> Forstået på den måde, at øh, jeg kan jo se, øh, i virkeligheden anser os selv for at være altså, i erotisk forstand konservativ vælgerforening. Det, det, det er meget gammeldags, når man er ellers ude i det åbne forhold, for der er jo nogen som er i åbne forhold, som er polyamorøse, for eksempel, som tillader sig øh, deciderede kærlighedsaffærer med, mm. med oplussende forelskelser, og der er andre, der tillader, øh, eller synes, at det er passende for deres form, at, at de har øh, hyppigt skiftende øh, sexpartner, øh, så kan det være, at de har nogle aftaler om... Altså, nogle gange er det jo... Er det jo øh, altså, rene forfatningstraktater, der skal formuleres. Det må ikke være 20 kilometer øh, tæt på hjemmet, det må ikke være nogen, man kender, bla bla bla. Der, jeg har set udkast til den slags forfatninger, <laughs> som EU <laughs> kunne lære noget af. Øh, og, og i vores tilfælde, der, der er der, øh, øh, jeg tror i gamle dage, nu, sidder vi, nu har du lige nævnt H.C. Andersen, øh, på den tid, der må man sikkert kaldt det husvenner. Øh, altså, min, min kone har en, en hvad skal vi sige, god bekendt yeah. i hjemlandet, og jeg, jeg har en her. Okay. Så, så, så det er... For... Det er du ikke salu? Nej, ikke. Det fjernes det sig det. Længere. Og, længere. Men det har, det har været en... Nu er det så populært at tale om rejser. Det har været en, en rejse over nogle år, øh, fordi det har været svært for mig at, at begribe, øh, hvorfor min kone har været tiltrukket af den her mand, som jeg også selvfølgelig synes ligner en, øh, en sæk lort og virker utrolig dum og som jeg har haft lyst til at slå ihjel <laughs> og nu, jeg, jeg har det mødt ham men nu omfavner jeg ham men hvis <laughs> bruder de øh, øh, hvad skal vi sige om ikke kærlighed så i hvert fald øh, respekt
0: men Adam ham for fanden du har sgu da kun én og nu op altså det tror jeg da ikke hvis du ligesom havde haft gang i den før altså det er bare fordi jeg tror ikke på at folk forandrer sig så meget men øh, det kan være, at du er et øh, eksempel øh, jamen, for altså det modsatte.
1: <laughs> Fordi
0: det, du laver, det er jo sådan bare en slags, det er jo sådan en slags øh, monogami på en måde. Altså, ja. I må have én hver. Et, ja, ja, det var i derfor, at det konservativ <laughs> vælgeforening. Ja, for øh,
1: Paul, nu sagde jeg til dig, øh, på vejen fra Heartland Festivalen og hertil, ja. en cirka 15 minutters køretur i dit utrolig lækre befordringsmiddel, så sagde jeg en lille smule selvgratulerende, du kan spørge om alt, jeg holder ikke noget tilbage. Øh, og, og det vil jeg stå ved, fordi det er meget vigtigt for mig, selvom det forekommer naivt, at
0: være ærlig. Hvorfor er det egentlig vigtigt for dig? Hvorfor har du gerne ville fortælle om den, også det her utroskab? Det var faktisk det næste spørgsmål. Ja,
1: ja altså... På en øh, måde er det heller ikke noget, jeg har ville fortælle om. Altså, det, det kom så af, for nu at være helt lavpraktisk, jeg foreslog på P1 for nogle år siden... I lyset af det, jeg fik sagt før med de her venner, der gik fra hinanden, mm. øh, foreslår, at man skulle gøre noget ud af, af temaet utroskab. Hvad er det egentlig for en størrelse? Der havde jeg nu ikke tænkt mig, at jeg selv skulle øh, hvad skal sige, øse min egen hovedstol. Jeg troede, jeg kunne være i rollen som den, øh, hvad skal vi sige, lidt øh, værdineutrale interviewer, som talte med en, en masse forståelser på og, du ved, ja, ja. psykologer, øh, kønsforskere, øh, men så sagde øh, pe Thomas Book Andersen, Prøv at høre. Hvis du vil lave det, som er personligt, så skal du også gøre det personligt. Og det blev blandt andet selvfølgelig inspireret af egen egen kære kanal. Så det endte med, at jeg selv blev skubbet foran mikrofonen, og nok også har lavet mig skubbe foran. Men, men i forhold til det med ærlighed, som næsten er blevet et for mig slags ideologisk kredo. Øh, mm. der, der det, og det er derfor, jeg siger, at det er lidt naivt, det ved jeg godt. Men, men jeg har jo siddet i mange år, i små 10 år, og været vært på Deadline, og har oplevet en hel del repræsentanter, både fra politiske partier og interesseforeninger, som jeg har vidst kun har sagt noget af en sandhed. Æ, andet ja. har de skjult.
0: Og strategisk. Og, og strategisk. Og,
1: sådager, og er der en ja. ting, jeg efterhånden får, undskyld, sproget, simpelthen elevatoren også over, så, så, så er det strategisk tænkning, fordi jeg tænker, lige bagefter sådan en interview er overstået, mikrofonerne er slukket, så, så, så er, jeg, jeg, jeg har jeg næsten ikke tal på, hvor mange gange jeg ikke er blevet dunket på skulderen, og så er der en, der har sagt, det ved jeg godt, jeg kan jo ikke sige det som det er. Og så tænker jeg, hvorfor fanden er det, du ikke kan det? Øh, og, og derfor har jeg lidt sådan, jeg, jeg vil hellere sige det, som det er. Og derfor, når du så spørger, Poul, ja. øh, og, og sidder der med dit øh, øh, sardoniske smil, og siger, du har da ikke kun en Så vil siger: sige, jo, det, det har jeg nu. Øh, men, men det er rigtigt, jeg har haft, set nogle andre før. Min kone har været noget mere, hvad skal vi sige, øh, enstrenget. Øh, men jeg har knaldet med nogle flere. Sådan er det bare.
0: Kan vi skal finde en kone, Liv?
1: Ja, som er en kvinde,
0: jeg, jeg elsker. Ja, det gør du. Ja, det gør det. Det for. betyder ja. meget for, det kan man faktisk mærke. Altså, kan du det? Det er glad ja, for, fordi kan det jeg er... faktisk, kan... altså. Det virker ikke, som om du er en, der er på vej ud af forholdet. <laughs> Ej, altså,
1: jeg vil kæmpe afsindigt for det forhold. Jeg, det, det kender du også, Poul, fordi du øh, ved <laughs> en hel del om kvinder, ved jeg, øh, at når man bliver ramt lige i på trods af, at af de kampe, der følger ja. på alle mulige måder, også når man opdrager børn.
0: Ja, så er det voldsomt.
1: Det, det, det at finde mennesker, man elsker højt, er ikke nemt.
0: Mm. Der var... Ja, men det er smert. Det er fint. Altså, det er det jo ikke kæmpe fint, men det er meget. Det har også meget god temperatur. Den har faktisk været ude i min bil i nat, så passer det meget godt lige nu.
1: Poul, du kører Jaguar. Jeg kører Kia Rio. For mig er det en virkelig fuld god vin. Okay, det
0: er ikke så godt. Prøv at høre. I den her samtale før, der, der kunne man faktisk også... Der var der også et andet udsagn om dig, i virkeligheden. Det var jo omkring din reaktion, der, hvor du smadrede et par reoler, eller, og din knor og en lampe osv., det er dit temperament, ikke? Altså, dit voldsomme temperament. <laughs> og det ved jeg noget om, fordi vi har siddet på Hardland på den her festival, øh, for et par timer siden, hvor jeg interviewede, der talte vi om det. Øh, og hvor du jo fortalte om, altså, at du faktisk ikke kan styre dit temperament nogen gange, ikke? Altså, på fodboldbanen for eksempel, ikke? Og vi talte om øh, den, i hvert fald i vore journalistkredse, meget berømte historie om, at du er oppe og slås med en anden redaktør øh, på politikken, men øh, som jeg, hvad skal man sige, forstod det, så var I jo ikke rigtig orkestlås. Det var dig, der var overfaldsmanden. Amen, jeg jeg, jeg vi ikke lige tage den en gang til for prins Knud og for, lov, og jeg, for lytterne til Flaskens Ånd? Altså, <laughs> I var begge redaktører på politikken, ikke?
1: Ja, lederskribenter.
0: Ja. Ja, jeg, jeg var debatredaktør. og andet, øh, det var Markus
1: Rubin. Markus Rubin, som er en øh, dygtig øh, journalist ja. på politikken nu er han øh, kronikredaktør. Øh, som jeg erindrer det. Det kunne jo være, at Markus en dag bliver gæst i flasken sådan og kommer en anden version. Men, men som jeg husker det, skulle han og jeg øh, skrive en leder hver. Dengang havde politikken to ledere. Mm. En på forsiden og en på bagsiden. Tør Sejtenfarten, som var den faste lederskabind, var på ferie. Og øh, Markus og jeg havde aftalt, hvem der skulle skrive hvilken leder. Og som jeg husker det, øh, så ville Markus have, at jeg skulle skrive den lange leder, som er den, der af gode grunde tager længere tid, to mm. længere tid at skrive den korte. Og jeg var meget, meget træt, som i... Jeg havde te-poser, min øjne lignede teposer der hang helt nede på kinderne. Øh, min, øh, vores øh, førstfødte øh, var, var ret ny dengang, kan man sige, og havde øh, åbenbart holdt mig op. Jeg, jeg havde i hvert fald meget ondt af mig selv og var meget træt, og Markus insisterede på, at jeg skulle skrive den lange leder. Og så tror jeg, vi mundhuggede en lille smule om det, og så sagde Markus, sådan bliver det bare. Og så tog jeg en, en kop, kaffekop og... og Lød som om, vi ligesom bedt øh, af, som om det var en håndgranat. Og så sagde jeg, BANSAI! Og så kastede jeg den op, den her kop, i luften øh, og, og, og gennem lokalet. Øh, men, men sådan lidt i, i en bold, øh, et boldkast, tænkte jeg, med underhånd, som er sådan noget, hvor man kunne gribe. Øh, men, men det var jo i mit hoved, at det var sådan, Markus skulle have reageret. For koppen landede foran ham og, og, og knustes i, i mange stykker, og han blev af god grund meget forskrækket og for op og råbte, han kaldte mig Holm. Holm er jo sindssyg! Øh, du du holdt mig jo vanvittig Og så røg jeg over og slog ham i maven øh, Uden øh, videre argumenter Ma re Ret hårdt faktisk øh, Så han røg ja. ind i en, i en væg øh, sådan en, pff, øh, Og så kunne man høre tumulten Og så den første der kom ind For han havde kontor lige rundt om hjørnet Det var Herbert Pundik Som kom ind i sin øh, lyseblå Og så var Markus der ømmede sig og råbte Af god grunde Og mig der stod med en knyttet næve, og så råbte Herbert, Adam, Adam, lad <laughs> og, og så øh, løb Markus væk af god grunde, mens han råbte jeg, at jeg var åndssvag, hvad han virkede ret i, og, og jeg stod tilbage og tænkte, os det var, det var den korte mediekarriere. Øh, og så på blev, politik? På, ja, det hele taget Og, og så, det var det også. Så blev jeg kaldt ned. Øh, der, dengang var der flere chefer og blev kaldt ned til ham, der hedder Bo Meldesen som sagde, at han havde... Fordi det røgtes meget, meget hurtigt.
0: Altså, alle var alle... To redaktører, der er og slås. Æh, <laughs> og så, og
1: så, så øh, blev jeg kaldt ned på hans kontor og fik at vide, at det der, det var 100% utilbørlig opførsel, og at det formentlig var fyringsgrund, men jeg i første omgang ville blive bortvist i en uge, øh, og uden løn. Og så skulle jeg gå med det samme. Øh, og så... Det, altså jeg fik lige lov til under eskorte at gå op og hente min, min jakke og, og så skride fra politikken, og jeg tænkte, okay, forfærdeligt. Og Markus jeg var faktisk ved at skrive en bog sammen på det tidspunkt, og skulle jeg mødes samme aften. Og jeg tænkte, okay, det er det. End of story med alt. Men jeg må så sige til Markus Rubins meget store ære, at han er et meget tilgivende menneske, fordi han kunne godt se, at det var bare mig, der havde tændt af. Så jeg er samme eftermiddag sagde han, prøv jeg ved, du, du er en kæmpe idiot, men, men jeg tilgiver dig, øh, og jeg fik så lov til at komme tilbage efter 3 dage. <laughs> jeg blev ganske vist trukket i løn, men, 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 men altså, jeg, jeg, jeg skylder Markus tak, men det, der var meget interessant, på det var, at I, i timerne efter, fik jeg simpelthen så mange sms'er fra folk rundt omkring i, i byen, altså i branchen, som havde hørt om, og, og du ved, hvordan det er, en fir bliver til mm. en hønsegård. Æ, noget med, at jeg skulle have gennembanket, Markus, eller noget, noget den Men, men der, var, der, der var nogen, der, der skrev, jo et svin, du er andre skrev, fantastisk. <laughs>
0: <Æ>. <laughs> så, så, <laughs> skal vi ikke skåle for, at Markus skulle Jo, ja, Markus skal have skålet. Det er stakkelsmænd. <laughs> men
1: men altså, prøv at høre, det, det der med temperamentpol. Jeg, jeg bliver flår, det gjorde jeg også, da vi talte om det på Heartland her. Jeg, jeg bliver flår over det, fordi af hvem har lyst til at være kendt som, øh, som et menneske, der tænder af, du ved. Alle vil jo gerne sige, åh, ham der om en eller anden, han er fantastisk, han er lattermild og altid øh, øh, i stand til at snakke med folk. Og, øh, og jeg anser mig, siger jeg, der lige har fortalt om, at have har slået en kollega, øh, jeg anser ikke mig selv for at være, øh, altså på den måde, lidt antændelig. Jeg, jeg, jeg blev meget, meget desperat og vred der,
0: da jeg fandt ud af min kone, Du har ikke dig selv som let antændelig. Okay, måske let antændelig. Ja. Men, men, men ikke, altså
1: jeg går ikke rundt og, og råber og skriger af folk.
0: Nej. Men, men, øh, men hvad tror du, det er, altså det er noget, der eksploderer inde i dig? Hvordan, hvordan føles det? Altså? Jeg er jo af god rundt dårlig. Øh, jeg har jo først og fremmest udløst det på en fodboldbane. Ja, jeg, men jeg, er det sådan noget med, at hjernen slår fra? Eller hvordan, jeg har ikke prøvet det, tror jeg. Al, er, er, det rigtigt? er det ligesom har... noget, der eksploderer inde i dig i maven? Eller hvad, hvad er, Nå, men,
1: altså, det det pudsige er, at jeg, når jeg tænker tilbage nu, går der heldigvis... Lang tid imellem. Øh, jeg, jeg føler mig nu altid, og det lyder absurd, men jeg føler mig faktisk altid rationel den forstand, jeg øh, synes, jeg ved, hvad jeg gør. Øh, på, på fodboldbanen, jeg har spillet meget, meget fodbold tidligere, indtil jeg fik en knæskade. Øh, der, der har jeg været nogle gange i, i egentlig altså, håndgemæng, slagsmål, skulle jeg sige. Øh, og jeg har fået, øh, tror jeg, måske som en rekord i det, der hedder DRI, Dansk Arbejderidræt, har jeg fået 11 spilledags karantæne som er for, forholdsvis meget, jeg ved jeg.
0: Hvor mange røde kort har du fået i alt?
1: Mm, 7 stykker, men, øh, men 11 spilledags karantæne, sige, der, der er simpelthen nærmest en hel Halv sæson, man ikke må spille. Og det var, fordi jeg løb efter en dommer, øh, som havde vist mig ud, og fortalte, hvad jeg ville gøre ved ham.
0: Hvad ville du gøre med
1: ham? mig. <laughs> det, men... det, det, der var meget åndssvægt øh, for mig, det, var, det, det er ikke så mange år siden, det var, at inden vi gik i gang med den her kamp, vi taler selvfølgelig et, et glade amatørniveau, der havde den her dommer været over og hilse på mig, og så havde han sagt, ja, dig kender jeg. jeg, jeg så havde han sagt, det er meget pænt om, om mig i deadline. Og jeg havde stået der som, som den øh, præmikalv, jeg er, og nikkede og sådan, tusind tak, jamen tak. Og så er vi en halv time inde i kampen, hvor efter jeg losser en ned, så løber han over, og er på fornøj med mig og siger, Adam sige, det, det der skal du lige passe på. Ja, selvfølgelig. Og så losser jeg ham ned lidt efter og får et gult kort, som betyder, at man bliver udvist i 10 minutter, hvad jeg brokker mig over, så kommer jeg ind og gør et eller andet, og så siger han, nu er jeg meget ked af at nu bliver jeg nødt til at vise dig ud. Og så klikkede det. Øh, og så viste han mig ud, og så skulle jeg ud af banen, og det nægtede jeg. Og så begyndte jeg at løbe efter dommer. Og så <laughs> en og <rapportering. laughs> det var meget åndssvagt, og bagefter er jeg jo simpelthen så flov, at jeg ville ønske, at jeg havde en katapult, mm. og ligesom kunne skyde mig selv af sted. Men, men hvorfor tror du, at du tænder sådan noget? Jeg ved det, jeg har faktisk talt med, ikke fordi jeg skal drage andre med i faldet, men jeg, jeg bor meget tæt på Søren Ulrik Thomsen, digteren, og han mm. har et balastyrisk temperament indimellem. Og, øh, og jeg mødte ham en dag for ikke så lang tid siden, hvor han, altså sprogets, betvinger. Mm. Poesiens og behersker. behersker og mm. mester, mm. Øh, hvor han fortalte mig, at han øh, stort set lige var kommet ud øh, af akademiet for de højere kunstnere øh, og havde øh, taget sin cykel, og så var han åbenbart kommet til at ramme en eller anden, som havde sagt, øh, sætter lov for! Og det første, der var ud af Søren Udriks Månd, det var, pas dig selv, dit fede svin, øh, og, og han var blevet helt opkogt. efter han jo også havde lyst til ligesom at blive evakueret af et rumskib lige med det samme, fordi man, man bliver meget flov. Så jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg vil ønske, og, og det sker tit, fordi jeg er også civiliseret. Det sker tit, at jeg kan tæmme den der trold.
0: Men Nej, det vel... kan du. Du kan tæmme den.
1: Ej, det synes jeg. Øh, altså, det er jo almindelig civilisering. Øh, men men altså, det er faktisk ikke lang tid siden, at jeg også stod ud af min bil og stod øh, i en midterrabat med en anden mand, og, 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 hvor vi nidstirede hinanden. Og sagde, så kom, så kom. <laughs> og jeg tænkte, hvor fanden kommer det fra? <laughs> min, min forældre har det ikke. Nej. Min bror har det ikke. Øh, jeg, jeg, jeg ved ikke ikke, må, må, måske har i <laughs> må, må jeg få lidt mere
0: vin? <laughs> ja, jeg op her Men, men dine jeg, jeg, forældre, nu nævnte du dem jo selv før De, de tog også for sig retterne med hensyn til, til sex med andre Kunne jeg forstå en gang imellem Men, det, ja, men, det, men de, var, og de boede i kollektiv I boede i kollektiv, ikke også? Jo, øh, kollektiv og Kollektiv og ja Altså det var sådan lidt meget øh, Det var sådan et meget venstrehåndtaget hjem Ja, det, det var jo, det. Altså, min,
1: øh, min fars forælder var kommunister, ja. aktiv under krigen. Min farfar var under jorden, og, øh, og han har ligesom overtaget den, det, det tankesæt, så rykkede han let på det og var en kæmpe oprører.
0: Hvem? Din far?
1: Men, i, han meldte sig ind i KU, da han var 17, og gik på Gamle Hellårup Gymnasium, øh, og, var så, og, og blev sætiant i, i Herren i en okay. periode. blev så skolelærer og V.S.'er. Så han øh, inden for fem år gik han fra at gøre en lille smule oprør øh, mod de her meget kommunistiske forældre, som jo også var meget småborgerlige, øh, og, og så lige øh, lege konservativt en kort overgang, og så vende tilbage til den sikre hylde. Og min mor har også altid været meget venstreorienteret. Mm. Den type, der rejste til Kina og hyldede mave.
0: Ja. Hvad drømte du selv om at blive, der øh, altså, da du var barn?
1: Altså, indtil jeg var en 14-15, øh, drømte jeg meget, meget inderligt om at blive øh, fodboldspiller og jeg troede jeg havde visse forhåbninger der kunne understøtte det. Okay. Øh, og så øh, drømte jeg faktisk i en periode om at blive øh, revolutionær
0: <laughs> revolutionær ja altså, altså sådan øh, jeg rejser med god ud og kigger revolutionær ja, ja. okay altså, jeg, jeg ja, havde... det du altså minder du det, altså, det selv ja, ja, altså, ja,
1: du... det, det er faktisk det er det er noget at digta... altså jeg, jeg drømte altså nu, nu... Kan vi selvfølgelig endvende, øh, hvad man mener med det. Men jeg, jeg synes, at det var meget, meget øh, Altså, det vil sige, på det er, at jeg, jeg har været meget påvirket af historierne om min farfars tid. Øh, I, hvad skal vi sige, den væbnet undergrund. Jeg har mødt ham, ja, han døde i trafikuheldet i 63, og jeg for fra 69. Mm -hmm. øh, og jeg har muligvis lavet en slags uh, heldinkoring af ham, fordi min farmor fortalte aldrig så meget. Men, men jeg har hørt lidt, og han har en bror, som var i korsetlejr, som skrev en bog om opholdet i korsetlejre og, og modstandsbevægelsen mm. hvor min for også mm. blev nævnt, og hvor jeg tænkte, hold da op, han har ikke fået opkaldt veje eller pladser efter sig, men jeg tænkte, okay, og jeg har billeder, hvor han står på øh, de, hvad kan man sige, i tiden lige efter befrielsen, hvor de var ude og jagte stikker og kæmpe mod ja. Ibo, står med våben, og jeg tænkte, okay, sådan en vil jeg også være. Så da jeg var 16-17 øh, drømte jeg faktisk små, søde, revolutionære drømme om at rejse til Nicaragua og til slut sandinisterne. Øh, men øh, ellers så drømte jeg om at blive øh, lærer. Skolelærer? <laughs> jeg ja, er gymnasielærer måske, Min før er skolelærer.
0: Okay. L lidt lidt et op. Ja, det var der to meget forskellige. Jeg var i erhvervspraktik til skolelærer, som revolutionær. <laughs> det er der forskel. <laughs> det kan
1: du sige. Men, men, men jeg er opvokset på i, i et øh, hvad kan man sige ret rødt hjem. Ja. Og, og så foretager man jo nogle bevægelser under øh,
0: med tiden, ikke? Hmm. Men, hvor lå det, jamen?
1: Det har ligget øh, flere forskellige steder, ja. først øh, på Nørrebro, øh, og så i Grønland, og, så, øh, og det var hvad kan man sige, traditionelt ja, min forældre var lærer deroppe, var også lærer på, på Nørrebro, og, ja. så, øh, og så Grønland. Ja, undskyld, også Roskilde, fordi da vi var færdige med Grønland, der ville min forældre gerne have noget natur, så de fandt sammen med nogle gamle venner et, et kollektiv i Roskilde, et gammelt observatorium, og det lå... Det var simpelthen Skandinaviens første laboratorium med stjernekikker. Observatorium,
0: mener du? Ikke laboratorium. og ja, laboratorium? Ja,
1: observatorium. Øh, og det lå der og observerede den kapitalistiske verden. <laughs> øh, mens man, øh, og der var ikke, skal jeg skynde mig at sige, for det, det er jo det eventlige spørgsmål, øh, når man ligesom taler kollektivt, der var ikke et boldrum, rum, men der var... Øh, tror jeg, et, et rimeligt frisind. Altså ikke nødvendigvis på tværs af, af værelserne i kollektivet, men, øh, men, men det var jo en del af sådan en periode, der handlede meget om frisættelse på alle mulige måder. Mm. Øh, og det har jo også influeret... Var du teenager der? I... Ja, altså, øh, hvad kan man sige, stor skoledreng, 4. og 5. Mm. klasse, og så
0: teenager. Og der står der om at bo. Sådan.
1: Ik ikke så som jeg husker nu, fordi da jeg skulle i 1. G, tror jeg, der flyttede mine forældre så, øh, de havde også været separeret en periode, så der flyttede de sammen igen, og i hus... Eller et rækkehus. Øh, og så der blev vi, øh, hvad skal vi sige, øh, normale. Mm. <laughs> øh, og det, det må jeg sige, det, det foretrækker frem for kollektivet. Okay. Øh, fordi jeg synes, at kollektivet. Og, det, der var jo selvfølgelig kollektiv normer og regler, det vil sige, at, at der skal være en eller anden grad af, af, af fællesskabsvurdering. Og det. Øh, Uden, uden at skulle tegne mig selv op som en åh, oh, evig, spændende anarkist, som gør oprør mod rammerne. Jeg, jeg havde det lidt svært der. Jeg er også blevet smidt ud af en skole, øh, fordi jeg øh, forbrød mig lidt mod no, et relevant, mange. Øh, der gik på en lille skole, en meget socialistisk lille skole, og der skulle alligevel have jeg fundet ud af lidt til at blive smidt ud af den. Mm. Øh, den blev jeg bortvist fra. Øh, så så jeg, jeg har haft det på nogle områder nogle, øh, nogle disciplinære øh, udfordringer, samtidig med at jeg altid har været meget skoleglad. Altså jeg elskede hvad skal vi sige, det skolastiske, det at læse og, og, og hvad skal vi sige, søge øh, viden og kunskab, det, det har, har virkelig optaget mig. Øh, og det, det lyder sikkert også frygteligt fransk, men sådan er det bare. Øh, men men der, der har været noget omkring, hvad kan man sige, de rammer der, og sådan synes jeg også, det var i kollektivet. Altså der var for eksempel de første år, vi boede der, øh, der, der var det, der hedder Bananrelemanget. Eller jeg har i hvert fald dybte det banan -relementet. Det var i slut 70'erne, start 80'erne. Man måtte få en banan om dagen, eller et stykke frugt. Og der var sådan et form for fælles fadebur. Og der sne jeg mig ned med en anden dreng i kollektivet. Det hed Jonas. Og vi havde allerede fået et stykke frugt den dag, men så stjal vi hver en banan, for vi var skide sultne. Og der var seks timer, til vi skulle have hirsegrød. Og det blev så opdaget af kommunist, Lena. <laughs> Og så blev der simpelthen foranstaltet en slags fælles proces, hvor Jonas her... Altså, det var ret hurtigt. Der, der boede 14 mennesker i kollektivet, og det tog ikke så lang tid at finde ud af, hvem øh, sønnerne var. Så, så vi blev... Øh, og vi blev faktisk angivet af Lenas søn, Sebastian. Øh, den forræder. <laughs> og, og så blev vi sammenkaldt under... Øh, og det er ikke løgn. Altså, under den røde fane, hvor, øh, hvor anklædskriftet blev læst op. Og, og øh, der boede min far et andet sted med, med en anden kvinde. Men så var det min mor, der sad og... Ja. Og kiggede og så, at jeg blev ført til, hvad kan man sige, på skaffottet og skældt ud. Og, og det er jo ingenting, altså nu skal jeg ikke lyde som et, et offer for historien, men, men hold kæft, mand. Det, det står meget øh, skarpt for mig som noget, jeg virkelig, virkelig havde, det der med begrænsningerne, og du må kun. Og, mm. og den del kan jeg se den dag i dag, hvor jeg altså nærmer mig de 50, øh, kaldte det enten en, en evig puls eller noget umodent, men det har jeg svært ved stadigvæk at helt acceptere.
0: Og underordne dig. regler.
1: Altså, jeg, jeg har i hvert fald, jeg, jeg kan jo se det nu, altså du, du kender det også selv, på, man begynder med alderen at se nogle mønstre i sit liv. Mm. Og det er ikke noget, jeg, jeg nævner her, fordi jeg er stolt af det, og, 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 og synes, det er et ridderslag, men jeg kan se det åbenbart, at det træk, der går igen, at jeg på den ene side er meget tiltrukket af fællesskaber, og jeg vil meget, meget gerne, også som gammel fodboldspiller. Jeg vil gerne være en del af et hold, og jeg vil meget, meget gerne tjene ja. 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 under andre. Men jeg har også altid følt det vigtigt, at man kunne diskutere, hvad skal vi sige, nogle af de regler, der er udstukket. Og der er jo nogle sammenhænge, sammenhæng, hvor man bare ikke kan diskutere noget. Hvor det bare er sådan, det er. Mm. Og, og der, der har jeg, hvad skal vi sige, der, der har jeg fået fingrene i klemme nogle gange.
0: Øh, ja, det må man sige. Jeg sidder jo og kommer til at tænke på, øh, dengang du imod hvad hedder det, øh, de regler, der var udstukket fra ledelsen, viste Mohammed-tegningerne i deadline. Ja. Okay med stor risiko for landets ved jeg vel, ikke? <laughs> Principielt osv. Og, uh, og det fik du også en ordentlig skideballe for, ikke?
1: Jo, oh, lige præcis. Hvad, uh, uh, hvad
0: fik uh, du ind? den af?
1: Jeg fik den i første omgang af Detler, hans uh, chef Heidi Roptrup, som jeg uh, altså den dag i uh, dag har stor respekt ja. for. Hun, hun gjorde det rigtige, kan man sige. Jeg, jeg skal ikke skymmet sig på, fordi nu <laughs> kigger du på mig med dit, med dit gode listige smil. Jeg, jeg troede, og det er også meget naivt, altså, og det tror jeg også, jeg har sagt før. Jeg troede ved at vise de tegninger i det interview, med Fleming Rose, mm. at jeg kunne være med til at påvirke beslutningsgangen på, på DR. Altså det, der lige skal siges, det, det var et interview i Deadline i 2015 med Fleming Rose, en søndag aften. To dage før havde øh, den meget udmærkede, kan man sige, Martin Krasnik øh, lavet en udsendelse, hvor han ville have vist Mohammed-tegningerne, men havde et klæde over Mohammed-tegningen, og åbenbart havde sagt, og det skal siges, jeg, jeg vidste ikke, han havde lavet det, for jeg så ikke Deadline den fredag aften, mm. men da han sagt, ja, jeg vil gerne have vist den her tegning, det må vi ikke. Så kommer jeg to dage efter og slår op i Fleming Roses bog og viser billedet, øh, velvidende, at jeg skulle have søgt en tilladelse til det. Men jeg tænkte, hør en gang, det skulle da da altid skidelig gyldig. Altså alle ved, hvordan den tegning ser ud. Fleming sidder her, han har betalt
0: Bare en Var det selve den med Mohammed med ja, bombe, bombe ja. i ja. og, og for lige at
1: understrege på pointe, så viser jeg den to gange. Øh, og så var den ligesom hjemme. Men, men så tænker jeg godt, nu... Og jeg var faktisk det, det lyder mærkeligt nu, Paul, også, fordi jeg fik så meget skidt ud. Jeg tænkte virkelig ærligt bagefter, fordi jeg, dels synes jeg, Fleming øst af sig selv, og han var meget bevæget, og jeg, jeg synes øh, faktisk, at det var et meget, meget godt interview, fordi han gik langt, og jeg, jeg var utrolig stolt lige sekunderne efter, og så så jeg en besked fra min chef og tænkte, øh, jeg, jeg læser den ikke nu, fordi det er bare en lang hyldest, men okay, kæft, var det godt. Så det var først, da jeg kom op på redaktionen, jeg så, hvad der stod, ring nu, og det viste sig så, at jeg havde sat ild til øh, altså en halmbal, øh, og ilden spredte over hele det her, og, og i tiden efter, altså hun skældte mig ud, så fik jeg virkelig, seriøst skæld ud af Ulrik Hoverup, den daværende nyhedsdirektør. Og så fik jeg i tiden efter øh, en masse små hints, øh, for ikke at sige... Altså, øh, nu lyder det meget klønkende, men, men det er sådan, det er. Jeg blev faktisk et voksenmobbet af flere chefer. Altså, der var for eksempel en aften, hvor jeg var på arbejde, øh, hvor jeg blev passet op. er øh, har sådan et, en lang indre gade, og der var en chef, der kom gående forbi mig. Det var kun den pågældende chef og mig hun er et hoved højere end mig, det er der mange, der er. lænede sig ind over mig og sagde, du aner ikke, hvor meget lort, du har lavet. Og så gik hun bare videre. Det var kun os. Øh, og, og jeg har prøvet i DR's garderobe, Nej, jeg prøvede alt muligt, og jeg fik mange mails fra øh, folk. Jeg, det viste sig åbenbart, at jeg havde virkelig trådt i, øh, i spinaten. Mm. Og det var også med, med kan man kan sige, grund til, at jeg efter noget tid sagde op, fordi det var, det var sgu ikke så sjovt at fortsætte. Så jeg, man kan sige, jeg har også... Øh, Men det der, det har været andet,
0: vi skal lige huske at det den Ja. Skal vi lige prøve at tage 30 sekunders stillhed? Når vi hører, bare lige for at høre, om vi kan høre noget udenfor. Ja. Fordi altså, det er jo helt... Jeg, jeg, jeg tænker der, så meget. Man, man kan nok ikke høre det i, uh, i radioen, men uh, faktisk, hvis vi stiller, så kan vi høre, at altså, der er virkelig lyde. at jeg forstår mig at sådan noget, hos Andersen har haft det, når han var på Lykkesholm, frøerne nede i, i voldgaven rundt om søren, og så altså fuglene. Men vi prøver lige at tilstille. Det ikke siger, ja, jeg har boet her i tre dage nu, og det altså, langsomt glider det jo ind i en. Det er, så videre, det, er det altså, den Nå, her stilhed
1: ude på landet. Sådan som du er sat sammen, og det er jaguar, du kører. Og Hå, nu op og, og, et, øh... må du holde op. <laughs> no, siger, siger men, du, det, er det er en
0: gammel jaguar, ikke? Nå ja, altså, jo, men,
1: altså, du, du passer bare til sådan et landsted.
0: Okay, det er godt. Der er måske en mæsen derude, der vil komme med et eller andet. Øhm. Hvad var det lige, jeg ville have sagt? Du havde fortalt det der med med voksenmåbning og du blev og du blev mødt med de der. Altså det er, øh, reaktioner fra fra ledelsen. Ikke? Øhm. Det er mig der kalder det voksenmåbning. Ja, og så det, siger du at du, at, du, at, du, at du synes du blev 30 længere og derfor så ville du øh, derfor holdt du op. Men altså det er noget det jeg har tænkt på. Det der de sådan Altså, du har også været skal man sige ikke om du ligefrem har udsendt pressemeddelelse om det, men sådan, nu holder Adam Holm op i DR og så videre. Det er sådan det er en historie, ikke? Men altså, for mig ser så er du næsten ikke holdt op, fordi nu laver du bare noget andet også på DR. Ja. Altså, er, DR, er hvad havde det rygterne om dit stop på DR ikke vildt overdrevne i virkeligheden? Altså, det altså, jeg... virkelig en slags markedsføring eller promovning?
1: <laughs> ja, det, altså, som jeg ikke siger, altså, jeg, jeg er ikke fastansat, og jeg er stoppet DR-nyheder. Jeg, jeg må sige, at jeg var faktisk meget glad for at være på deadline, og... Øh, og Heidi Ropdrup, som jeg nævnte før nu, siger lige hendes navn en gang til. Det er ikke hendes skyld. Altså, det siger jeg ikke bare om høflighed. Det er ikke hendes skyld, at jeg stoppede.
0: Hun skældte mig ud den ene gang, jeg skulle skældes ud. Men du laver stadig meget for det, ikke? Jo, nu, nu har jeg en tilknytning til DR Kultur du laver det, Men du laver det så helt ildtaget meget, ikke? Det har jeg lagt mærke til, at også når jeg har skulle ringe til dig, eller sms til dig osv. Du er altid på farten et eller andet sted hen, hvor du skal have, have en opgave du skal
1: ja, men jeg, jeg, jeg Arbejder synes, du ikke mega meget? Jo, alt for meget faktisk Jeg, jeg synes, den her freelance-tilværelse er, er virkelig hæftig altså, Og det, det kom mm. bag på nu, jeg. Den diskussion, der har været igennem mange år, om prekariatets vilkår...
0: Altså, altså. det, at folk holder op med at være fastansatte, og så bliver de i stedet for løstansat eller freelancer, øh, og det er godt for virksomhederne, men måske ikke så godt for altså, medarbejder, eller for de folk, der skal arbejde. Altså,
1: det, det, der er bag på mig... Jeg, jeg kan faktisk huske, da jeg havde sagt op, øh, eller ret sagt slettigt, jeg havde min første egentlig dag uden for DR i øh, april 16, altså øh, ikke længere var fastansat, så mødte jeg, øh, og måske som et tegn fra oven, hvis det... Øh, eller øh, giver mening at tale om det, så mødte jeg min gamle øh, deadline-kollega Martin Breum, som havde været freelance nogle år. Så sagde han, øh, nå, nu begynder det rigtige arbejdsliv først. Og så, så, så grinede jeg sådan lidt, <laughs> øh, og, og tænkte ikke over det. Og, og jeg kan se efterfølgende, at han har jo fuldstændig ret. Øh, man behøver ikke kalde det, det rigtige arbejdsliv, men det der, når man, når man øh, som jeg, skal lave sådan et patchwork af indtægter, øh, skrive lidt, og være ordstyret lidt, og lave lidt radio, lidt tv, det, det er noget, hvis jeg skal sige det, meget firkantet. Hvis jeg havde set på papir, dengang jeg, var, jeg, jeg har lavet en Ph.D. i historie for mange år siden, og, og der vidste jeg, at jeg ikke ville fortsætte i det akademiske, for jeg tænkte, det er alligevel ikke, trods alt ikke den verden, jeg er mest tiltrukket af. Øh, hvis jeg dengang som 28-29-årig havde fået på papir det, jeg laver nu, så ville jeg tænke, wow, det vil jeg meget gerne. Hold op, må jeg bare vælge lidt af det. Og nu hvor jeg sidder i det, øh, altså jeg, jeg synes det er svært, og det irriterer mig, men jeg synes, jeg er blevet lidt en, en klunkerøv, fordi jeg laver noget. Hele tiden, Det ramte mit sociale liv. Altså, jeg har selvfølgelig venner, men øh, der går længere og længere tid mellem. Jeg har, synes jeg, øh, hvad kan man sige, overskud til at tage mig tid til at være mm. ordentligt social. Mm. Øh, og det der, som, øh, som jeg også kan se på, når, når jeg har lidt med dit blad og gøre, jeg leverer ind imellem en anmeldelse. Til anmelding.
0: hvilken det ja. anmeldelser? Øh,
1: altså... Ikke et ondt ord om jeres stor kvalitet, fordi I skriver skide godt på den avis, mange af jer er I har heldigvis lidt tid, to dage, tre dage måske, mm -hmm. til at skrive nogle af de der gode, lange artikler. Mm -hmm. og, og er der noget, jeg virkelig savner nu, så er det lidt tid til fokus. Fordi det ja, det, det, det må jeg sige, min store ønske nu her, hvor jeg fylder 50, det er, at jeg skal prøve at, at finde mig et sted, hvor jeg kan være... Øh, er
0: der nogen, der vil ansætte mig? <laughs> har, du, har du fortrudt, du sagde op i det her? Ja.
1: På en måde, ja. altså, og, og jeg vil faktisk sige, økonomisk, hvis det er sådan, man skal gøre det op, så, så burde jeg ikke klage, fordi det, den del går fint, øh, men, men det er ikke det jeg faktisk ikke så optaget Jeg vil utrolig gerne have noget fokus og noget, noget mere fast arbejde med. Det, det savner jeg virkelig. Øh, nu, nu har jeg lige skrevet en bog, som kommer til august, øh, og det, det har jo så givet noget fokus, men omvendt der jeg jo siddet, jeg har skrevet om Bashar al-Assad, fordi jeg er meget optaget af Syrien, og skrev en bog for halvandet år siden om, om krigen dernede. Øh, og det har været for ligesom også at give mig selv en fokus. Men så har jeg jo siddet, øh, du ved hvordan det er på, man, man arbejder, blim, 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 løber hurtigt, øh, hamsterhjul, så er der familie, man selvfølgelig lige skal pleje, så er der alle elskerinderne, hvor der kun er en. Mm. Øh, og, øh, og så øh, fra kl. 23 til kl. halv to om natten har jeg prøvet at sidde og skrive en bog. Øh, mm. Og det, ja, den del, det er kommet meget bag på mig, hvor slidsomt det er. Og jeg kan så høre, når jeg taler med andre, at det er jo ikke er alene i båden. Mm. Altså, der er mange, der oplever det sådan. Mm.
0: Syrien igen. Du har. Har du været der fire gange, hvis der var krig? Ja, jeg har været der. Øh... Og hvad før, før der var krig? Hvor mange gange har du været? Øh, 10-12 gange. Jeg kan ikke huske
1: Jeg kom der til første gang i 98. jeg men... har du
0: været der i 20 gange i ja, det. Jeg, jeg, hvorfor, jeg tror faktisk, tilfælde... du så interesseret i
1: styringen. Øh, jeg kom der til ved et tilfælde i 98, takket være nogle gode venner, der var der nede en øh, teaterinstruktør, og var nede og lave et stykke, og, og, øh, og skrev meget varmt om landet. Og jeg tænkte først, ah, nej, aldrig i livet. Øh, men, men så lød jeg mig alligevel besnakke, og var meget, meget. Øh, jeg er jo fra første færd, og det var noget med mødet med, med menneskerne dernede, og så er det, nu taler jeg i datid, for det var især et både meget smukt land og nogle af byerne, altså den romerske civilisation, også den græske, straks jo ned til det sydlige sydligste af Syrien, så der er en fantastisk blanding af en, en før -arabisk, før moderne beduin kultur en arabisk kultur, en osmanisk en græsk, en romersk, øh, altså virkelig et skatkammer. Øh, og, øh, og så menneskene, og, øh, og hvad kan man sige, det der med at være væk Langt væk hjemmefra. Det er kun fire og en time, øh, hvis man kunne være heldig en gang og flyve direkte, øh, men man, man føler sig meget langt væk. Øh, og det, det har jeg været fuldstændig vanvittigt tiltrukket af. Og så har jeg, som du siger, været der fire gange siden krigen startede øh, i, i 11. Øh, sidste gang var, var i øh, maj i fjor. Og, øh, og det er selvfølgelig blevet meget værre under krigen. Og jeg har kun været, skal jeg skynde mig at sige, på regeringskontrollerede områder, men, men det har været slemt nok. Øh, og det, det er sgu hårdt. Var det
0: værste sidste gang? Hårs sidste gang? Nej, det
1: var hårdest i 16. Okay. Det vil sige, i, i 2012, der skrev jeg faktisk også en artikel til din avis, mm -hmm. som hed Døden i Damaskus, der var jeg faktisk meget tæt på en bilbombe i, øh, i det centrale øh, af den gamle bydel. Jeg stod mm -hmm. på mit hotel og skulle ud. Det var en søndag øh, midt i kirketid, og det nævner jeg, fordi det hotel ligger... Øh... Måske tid. Jeg ja, nej, faktisk i kirketid, søndag, okay. fordi det, lige nøj, det er område, er meget kristen, der er okay. uh, forskellige yes. uh, kirkeretninger. Mm. Og, uh, mm. og jeg var lige på vej ud af, af hotellet, fantastisk gammel osmanisk villa, så lød der et gigantisk brag. Og uh, der ligger rundt om hjørnet fra hotellet, altså to minutters gang, en plads, som hedder Baptuma, det betyder Thomaspladsen. Uh, og jeg løb ud sammen med hotellets receptionist, uh, storfyr, der Abdu, og så simpelthen nogle uh, røgsøjler fra den der plads. Og så løb vi hen, og der var jo allerede... Øh, altså, det, det, hvad er det taget? Et minut at løbe hen det, det var så tæt på, at der rystede inde på hotellet. Og, øh, og vi så folk sidde øh, flere på fortoget med, med blod ud af, af ørerne og, og næsen. Og på pladsen øh, nåede jeg lige at se øh, tre styks, blandt andet en, en frugthandler, jeg havde taget med dagen før, som lå øh, livløs som med ansigtet ned, og der var glaskår over det hele, og flammer, og nogle af palmerne stod i... Og der det viste sig så, at der var 13, der var blevet dræbt, og, og en, måske 30-40 såret. Og det var i 12. Men, men i 16 var klart værst. Der, der, var, øh, der var virkelig bomberegn over Damaskus. Og det er ikke for at dramatisere, men det, det var virkelig hæftigt, og det er meget, meget mærkeligt. Du ved, hvordan det er, Poul? Altså, man har sin, sin danske hverdag, sin københavnske hverdag med, med, med øh, skolehjemssamtaler og øh, dryngkedelige frysemad, og, og så flyver man til Beirut og tager en bil op over bjergene, man kan ikke flyve direkte til, Damaskus. Eh, til Syrien vestfra. Mm. Og så, øh, det, det vil sige, øh, nogle timer senere, så står man faktisk i en by, som på det tidspunkt, var virkelig ramt af krig. Øh, og hvor islamisterne, som havde, der var forskellige fraktioner, holdt til i, i forstederne, beskyd øh, centrum af Damaskus mm. med mortergranater. Og det er jo ikke et præcisionsvåben. Og øh, jeg var sammen med de to danske fotografer, jeg var afsted med Halvdan og Peter, to gange virkelig tæt, på mortærgranater, og hvor man tænker, hold kæft, hvor er det mærkeligt, at vi bliver bare fanget i den der virkelighed, som er deres, altså syrenes. Mm. Samtidig med, at livet også fortsætter.
0: Det var det, var, det var slemt. Men er der også noget, der fascinerer, eller tiltrækker dig lidt ved den der farlighed? Altså.
1: Ja, altså det, det, det må jeg jo sige. Altså Ja, det
0: eller er det. faktisk.
1: Og, det er, og, og det, det er sjovt, du spørger på, for det er jeg faktisk lidt pinlig over at sige, fordi det kommer til at lyde, kommer til at lyde som, som eventyrtrampere. Og, og så er det jo lige pludselig fri, fritaget fra, fra det, som er nogle, nogle menneskers virkelige skæbne. Altså, jeg kommer ned som, hvad skal jeg sige, krigsturist, og kigger på, på deres vandskæbne, som er altså, meget ubehagelige, og, og det, med de fleste syre øh, overlever selvfølgelig, med, men øh, jeg, jeg har faktisk ikke mødt nogen, som ikke er medtaget på den ene eller anden måde. Eller, altså, jeg tror, det har jeg også skrevet i din avis, øh, at kigge på syriske mobiltelefoner er et helt øh, kapitel for sig, fordi de har næsten alle sammen billeder af en, der er blevet dræbt, eller en, en slægtning, en ven, en kollega, mm. som er forsvundet, eller et hus, der er ødelagt. Øh, du og jeg, vi har øh, nogle andre billeder, måske ja. af gode vinovergange og børn, <laughs> og hvad det må Nå, ja, men, men det er jo noget andet, vi samler på. Så deres virkelighed mm. blev krigens. Øh, og, øh, og fordi jeg har været så utrolig glad for at komme... Altså, jeg vil faktisk bruge ordet, på eksempel, det lyder gammelt. Altså, jeg har været meget, meget taknemmelig over den måde, syerne altid har været venlige på. Ja. Så for
0: mig har det været... Men, 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 men faktisk, altså, det er jo... Hvis jeg nu skal citere Tom Christensen, ikke? Journalistens længsel, altså, mod herværk, skibskatastrofer, herværk og pludselig død, ikke? Jo. Og ligger på en måde tråd med din, hvad skal man sige, barndomstrøm om at blive væbnet, revolutionær. Du har åbenbart, vi lader sted til noget, der var farligt.
1: Altså, jeg har altid været meget glad for uh, George Orwell's Homage to Catalonia, hvis du kender den. Nej. Uh, Hyldes til Catalonia. Altså, og George Orwell var uh, jo engageret i den socialistiske og senere anarkistiske bevægelse, og tog til Catalonien for at kæmpe mm. på republikansk side. Mm. Og den der bog Hyldes til Catalonien, som jeg tror er fra 536-637, den, uh, den Den har jeg læst mange gange. For eksempel Husker jeg, at jeg læste den, den da Danmark spillede EM-final mod Tyskland, øh, fordi dels tog jeg ikke se kampen, og dels tænker jeg, jeg var meget prætentiøs engang. Så, så den bog øh, har betydet meget for mig af flere grunde. Øh, og, øh, og, og det er en lang hyldest til det der med at engagere sig og træde ind i sin tid, øh, og mm. længsel mod hærverk øh, og, og det, du nævner. Og, og den har jeg også lidt, øh, men jeg, jeg er bare lidt flov ved hele rømmen, siger jeg og, og taler i et mikrofon om det ja. men, men det er fordi det kommer nemt, må jeg tale med. mere?
0: Ja, det må du gerne, men du må ikke sige mere fordi Peter Lenskov, som er produceren her, han var heldig nok også på Hartland, så har man, jeg sad med ned på Løkke han har meddelt mig via sine et håndtegn, at tiden er gået
1: Jeg må ikke sige, så må jeg ikke så fortælle dig, at er... der, der er min min <laughs> Nå det var nevermind
0: Skål på Skål, Adam Holm, og tak fordi du kom jeg ville lige sige hjem til mig, men det er det jo altså ikke. Det føles som det hjem. Ja, det er godt. Men, det er heller ikke rigtigt. <laughs> det er Lykkes hvor Paul Pilgaard så residerer lige den her weekend. Og så vil jeg tilbage til knapen igen uh, i næste uge. Det var hyggeligt. Tak fordi jeg måtte være med. Nu skal vi også have lidt stille. Nu kan vi jo også have lidt stille også. mikrofonen bliver slukket. Du lytter til Radio 24-7.